0: 11. Mai 2020. Covid-19 wütet in den Vereinigten Staaten. 4 Millionen Infektionen, 75.000 Todesfälle, 20 Millionen Arbeitslose. Vor den Krankenhäusern stehen Kühlanhänger mit Toten. Die Leichenhallen sind überfüllt. Auf den Straßen wird gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Doch im Gesundheitsministerium in Washington D.C. Wird zum medizinischen Gegenschlag ausgeholt. Monsef Slawi beobachtet, wie sich der Konferenzraum mit Regierungsbeamten, politischen Beratern und Armeegenerälen füllt. Slawi ist ein pensionierter Pharma-Manager, aufgewachsen in Marokko. Als Kind erlebte er eine Tragödie: seine sechs Monate alte Schwester starb an Keuchhusten. Ein Schicksal, das ihr mit einer einfachen Impfung erspart geblieben wäre. Slawy machte das Pharmaunternehmen GlaxoSmithKline zum weltweit führenden Impfstoffhersteller. Es scheint so, als erhielte er jetzt einen neuen Auftrag. Eine Beamtin eröffnet das Treffen. Mr. Slawy, wie viel wissen Sie schon? Nur, dass ich so etwas wie eine Geheimmission für einen Covid-19-Impfstoff leiten soll. Genau. Wir setzen alle Ressourcen der US-Regierung ein, um bis Jahresende einen Impfstoff zu haben. Sie werden der Hauptberater und wissenschaftliche Leiter sein. General Perner hier übernimmt die Logistik. Wir nennen das Ganze Operation Warp Speed. Warp Speed? Ein Angestellter erklärt. Damit gemeint ist der toposchnelle Antrieb aus Star Trek. Puh, es ist mir egal, wie es genannt wird. Ich will einfach nur Leben retten. Und dazu bedarf es Tempo und Sicherheit. Ein Impfstoff, dem die Leute nicht trauen, ist nutzlos. Der Leiter des Bereichs Impfstoffe bei der Arzneimittelbehörde FDA meldet sich zu Wort. Die Impfstoffe müssen trotz der Dringlichkeit alle klinischen Studien vollständig durchlaufen. Und wenn die Firmen schon während der Studien mit der Produktion der Dosen beginnen würden? Slau, schüttelt den Kopf. Nein, keiner stellt Impfstoffe her, solange sie sich noch in der Testphase befinden. Das ist viel zu riskant. Wenn der Impfstoff in den Prüfungen durchfällt müsste alles vernichtet werden. Und das wäre ein riesiger Verlust. Deshalb wird die Operation Warp Speed 10 Milliarden Dollar bereitstellen, um die industriellen Kosten abzudecken. Also, alles, was für die Herstellung eines Impfstoffs nötig ist, muss ganz bald parat stehen. Slowy lächelt. Wenn die US-Regierung die Rechnungen übernimmt, gibt es für die Pharmafirmen kein finanzielles Risiko. Gut, ich bin dabei. Aber nur wenn die Wissenschaft den Zeitplan vorgibt, nicht die Präsidentschaftswahlen. Wenn es irgendeine Einmischung seitens der Politik gibt, steige ich aus. Verstanden. Es wird keine Eingriffe geben. Vier Tage später tritt Slawi als neu ernannter Chefberater der Operation Warp Speed gemeinsam mit Präsident Donald Trump vor die Kameras. Heute möchte ich Sie über die nächste Phase unserer medizinischen Initiative informieren. Sie wird Operation Warp Speed genannt. Ein gewaltiges wissenschaftliches, industrielles und logistisches Unterfangen, wie es unser Land seit dem Manhattan Project im Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt hat. Mit einem Milliardenbudget und der umfangreichen Infrastruktur der Bundesstaaten im Rücken soll Operation Warp Speed, die Impfstoffentwicklung, beschleunigen. Doch angesichts der bevorstehenden Wahlen besteht für die Impfstoffhersteller die Gefahr, ins politische Kreuzfeuer zu geraten. Ich bin Alexander Langer für Wandery und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Folge wurde Covid-19 zu einer globalen Pandemie erklärt, Pharmaunternehmen stiegen ins Rennen um den ersten Impfstoff ein und Moderna war die erste Firma, die ihren Impfstoff an Menschen getestet hat. Die ganze Welt hofft nun auf Erfolge. Doch dafür haben die Pharmakonzerne eine der größten wissenschaftlichen und industriellen Leistungen der Menschheitsgeschichte zu vollbringen. Sie müssen beweisen, dass ihre Impfstoffe sicher und wirksam sind. Dazu globale Produktionsnetzwerke aufbauen und Fabriken für die Großproduktion von Impfdosen umrüsten. Und das alles in Rekordzeit. Dies ist Episode 4 Operation Warp Speed. 2. Juli 2020. Die Top-Führungskräfte von Pfizer halten ein weiteres Videomeeting ab. Man sieht das rosa Hemd von Produktionschef Mike McDermott in Nahaufnahme. So, ich muss hier kurz die Kamera bewegen. Äh, jetzt aber. McDermott enthüllt etwas auf dem Boden des Büros. Es sieht aus wie ein edler Bierkühler, ist aber die neueste Erfindung seines Teams. In dieser Box können 5000 Impfstoffdosen bis zu 10 Tage lang bei minus 34 Grad Celsius aufbewahrt werden. Die Managerinnen und Manager lächeln McDermott an. Wie der Impfstoff von Moderna muss auch der von BioNTech und Pfizer ultrakalt gelagert werden. Bisher eine große Herausforderung. Nur wenige Einrichtungen haben Gefrierschränke. Kühltransporter gibt es kaum. Diese maßgefertigte Kühlbox ist ein großer Schritt zur Lösung des Problems und hat noch weitere Pluspunkte zu bieten. McDermott tippt auf ein elektronisches Gerät im Inneren. Die Elektronik meldet uns den Standort, die Temperatur... Und den Zustand innerhalb der Kühlbox. Wenn also die Temperatur ansteigt oder es eine starke Erschütterung gibt, ertönt ein Alarmzeichen. Der Transport wird damit sicherer. Das Managementteam applaudiert und McDermott strahlt vor Stolz. Doch dann blickt er zum Geschäftsführer Albert Burla hinüber. Der klatscht nicht, sondern runzelt die Stirn. Burla lehnt sich vor. Was zur Hölle sollen kleinere Impfstationen mit 5.000 Dosen machen? Für Krankenhäuser ist das Volumen okay, aber noch nicht für Apotheken oder Arztpraxen. Wir brauchen Kühlboxen für 25 Ampullen. McDermott schultern Sacken herab. Nichts scheint seinen Chef je zufrieden zu stellen. Borla hingegen glaubt, dass sich die Menschen selbst unterschätzen und mehr leisten können. Da es eine Pandemie zu stoppen gilt muss jede und jeder im Team das Beste geben. Aber es gibt noch einen anderen Grund für Bolas Gereiztheit. Einen finanziellen. From data, from both 21. Juli 2020. Die schnellsten im Impfstoffrennen stehen unter Beobachtung des US-Kongresses. Per Videoanruf befragen die Abgeordneten wichtige Führungskräfte von Pfizer, Moderna, AstraZeneca und Johnson Johnson. Die Pharmafirmen sollen ihre Fortschritte berichten. Der Mann von AstraZeneca ist dabei vorsichtig optimistisch. Der Impfstoff, an dem die Firma zusammen mit der Universität Oxford arbeitet, ist in der Entwicklung führend. Gestern haben wir Daten der Phase-1-Studie evaluiert. Sie zeigen eine gute Immunantwort bei den Teilnehmern. Die Ergebnisse der Phase-3-Studien mit fast 50.000 Freiwilligen sollen bis zum Herbst dieses Jahres vorliegen. Auch Moderna und Pfizer liegen weit vorne. Sie verkünden, dass sie noch in dieser Woche mit den letzten Studien beginnen werden. Die Resultate sollen ebenfalls im Herbst feststehen. Bei Johnson Johnson sieht es anders aus. Die Firma wird ihre ersten Studien am Menschen nicht vor September beginnen. Und dafür gibt es einen Grund. Denn während die anderen eine Zweifachimpfung für die Immunisierung favorisieren, entwickelt Johnson Johnson eine Einfachimpfung. Aufgrund der längeren Entwicklungszeit wird der Impfstoff frühestens Anfang 2021 verfügbar sein. Die Firma hofft trotzdem auf Erfolg, weil die Menschen mit einer Injektion vollständig geimpft wären. Nach den Updates haben die Kongressmitglieder einige Fragen. Immerhin werden mehr als 10 Milliarden Dollar an Steuergeldern ausgegeben, um diese Impfstoffe zu ermöglichen. Sie möchten einen wirksamen Covid-19-Impfstoff in 12 bis 18 Monaten zur Marktreife bringen. Wieso dauerte das beim bisher am schnellsten entwickelten Vakzin vier Jahre? John Yang, Geschäftsführer von Pfizer, antwortet. Um das Tempo für ein solches Programm zu steigern, führen wir die Schritte parallel statt nacheinander durch. Das birgt ein größeres Risiko, ist aber der einzige Weg, um die Entwicklungszeit zu verkürzen. Und zugleich die Sicherheit zu gewährleisten. Als nächstes fragt die Demokratin Jan Schakowsky nach Details zum Preis. You Werden Sie Ihren Impfstoff zum Selbstkostenpreis abgeben? Und garantieren Sie volle Transparenz, damit wir Einsicht in die Preispolitik haben? Dr. Hoag, bitte. So, Dr. Hogue? Stephen Hoag ist der Präsident von Moderna. Er hat eine Milliarde Dollar von der Regierung bekommen um die Studien zu finanzieren. Doch das Unternehmen will auch Gewinne erzielen. Oh, nicht zum Selbstkostenpreis. Wie bitte? Nur mit Gewinnaufschlag. Mit Profit. Verstanden. Als nächstes AstraZeneca. Das Unternehmen hat eine Milliarde US-Dollar für 300 Millionen Dosen des noch ungeprüften Impfstoffs erhalten. Wir verkaufen wie vereinbart 300 Millionen Impfdosen ohne Gewinn an die Regierung. Und nun Johnson Johnson. Die Firma hat eine halbe Milliarde für die Entwicklung erhalten. Yes. Uh, Während der Pandemie bieten wir das Vakzin ohne Gewinnaufschlag an. Aber nicht jeder erhält die staatliche Förderung. Mr. Young, Pfizer hat eine Finanzierung durch den Steuerzahler abgelehnt. Haben Sie sich dafür entschieden, um den Preis nach oben zu treiben? Oder wird sich Pfizer zu erschwinglichen Impfstoffpreisen verpflichten? Wir haben auf das Geld verzichtet, um mit unserem Impfstoffkandidaten so schnell wie möglich in die klinische Prüfung zu gehen. Die Ablehnung der Unterstützung ist ein riskanter Schritt. Sollte der Impfstoff in den Studien scheitern, ginge dem Unternehmen eine Milliarde Dollar verloren. Aber BioNTech und Pfizer will die Entwicklung nicht durch Fragen und Einmischungen seitens der Politik verlangsamen müssen. Das Unternehmen möchte keine Regulierung. Durch die Ablehnung der Investition von Operation Warp Speed kann sich nun kein Politiker und keine Politikerin in Pfizers Preisung des Impfstoffs einmischen. Doch das heißt nicht, dass es die ersten Impfdosen nicht an die Regierung verkaufen will. Denn genau 24 Stunden nach der Anhörung im Kongress passiert genau das. Pfizer hat ein Abkommen unterzeichnet, um 100 Millionen Dosen eines covid 19 impfstoffs gleich nach der Zulassung zu liefern. Pfizer verlangt 20 Dollar pro Dosis. Das ergibt eine Rechnung von 2 Milliarden Dollar für die Regierung. Der Preis pro Dosis liegt damit in der Größenordnung einer jährlichen Grippeimpfung, aber eben auch weit über den 3 bis 4 US-Dollar, die AstraZeneca für seine Covid-Impfung verlangt. Die Strategien der Spitzenreiter sind nun klar. Denn AstraZeneca verkauft seinen Impfstoff zum Selbstkostenpreis, braucht keine tiefgekühlte Lagerung und will schnell ausliefern. Johnson ⁇ Johnson verkauft den Impfstoff auch zum Selbstkostenpreis, braucht aber länger. Es baut auf den Vorteil eines Einmal-Impfstoffs. Moderna und Pfizer wollen, dass die Impfstoffe ihre Umsätze steigern. Während Moderna die Steuergelder für eine schnelle Expansion nutzt, hält Pfizer den Staat lieber auf Distanz. Als Konzern mit dem größten finanziellen Risiko unter den Spitzenreitern steht Pfizer nun unter enormem Druck. 24. Juli 2020. Von seinem Homeoffice in New Jersey aus meldet sich Mike McDermott, der Produktionschef von Pfizer, zur aktuellen Sitzung des Vorstandteams an. Als er die Verbindung hergestellt hat, sieht er alle lächeln. Hi, Entschuldigung, habe hab ich was verpasst? Pfizers Geschäftsführer Albert Burler grinst. BioNTech hat den Impfstoff festgelegt. BioNTech ist die deutsche Firma, die den Pfizer-Impfstoff entwickelt. Die Forscherinnen und Forscher des Unternehmens haben lange überlegt, welchen Impfstoff sie für die Testung aufnehmen sollen. Sie hatten am Schluss zwei Kandidaten im Fokus. Der erste erzeugt eine starke Immunreaktion, verursacht aber kurzzeitig Fieber und Schüttelfrost. Der andere löst wenige Reaktionen aus, führt aber zu einer schwächeren Immunreaktion und erfordert eine höhere Dosis. Sie hatten beschlossen, vor der finalen Entscheidung auf weitere Daten zu warten. Jetzt sind diese eingetroffen. McDermott spürt die Erleichterung, dass BioNTech endlich eine Wahl getroffen hat. Halleluja! Die Ungewissheit hatte McDermott nachts wach gehalten. Der Unterschied in den Dosisgrößen der zwei Versionen hat große Auswirkungen auf die Herstellung. Die Lieferkette erst nach der Entscheidung von BioNTech aufzubauen, kam nicht in Frage. Wenn Pfizer gewartet hätte, wären die Produktionsanlagen auch im Herbst noch nicht fertig gewesen. McDermott musste also eine Entscheidung treffen. Er folgte einer Vorahnung und wies die Produktionsstätten an, sich auf die Herstellung der kleineren Impfdosis vorzubereiten. Das bedeutete enorm viel Arbeit und hohe Ausgaben. Bei einer Fehlentscheidung müsste Pfizer weitere Millionen ausgeben, um die Fabriken umzurüsten. Pfizer-CEO Burla rückt seine Brille zurecht und teilt McDermott die Neuigkeit mit. Es war eine knappe Entscheidung, aber Biontech hat sich für die hochdosierte Version entschieden. McDermott's Mut sinkt. Während das Team über den Erfolg redet, rechnet er die Kosten für seine Fehlentscheidung aus. Und die sind immens. Oh. Die anderen hören auf zu reden. Burla kneift die Augen zusammen. Ist bei Ihnen alles okay, Mike? Nein. Ich hatte angenommen, dass die andere Version sich durchsetzen würde. Wir werden das Produktionsziel weit verfehlen. Könnten wir die Zusage nach unten regulieren? Sagen wir 80 Millionen Dosen bis zum Ende des Jahres statt 100? Burla schnauft. Nein, das können wir nicht. Denn Menschen sterben. Ich will 100 Millionen Dosen bis zum Jahresende finden Sie eine Möglichkeit. McDermott sagt zusammen. Jetzt muss er die Produktionskette neu organisieren, die 40 Standorte und mehr als 200 Lieferanten umfasst. Die Logistik ist ein Albtraum und die Kosten sind enorm. Einige Maschinen für die Herstellung kosten 200 Millionen US-Dollar. Aber es hat keinen Sinn zu streiten. Der Ehrgeiz, das Ziel zu erreichen, hat eine ungeheure Eigendynamik entwickelt. Fabriken werden eingerichtet, Zulieferer produzieren bereits riesige Mengen an Glasampullen, Kühlboxen und Grundstoffen, die zur Herstellung des Impfstoffs benötigt werden. Für McDermott hat die Entscheidung unangenehme Konsequenzen. Pfizer aber ist erleichtert, dass endlich die Wahl für eines der beiden Vakzine gefallen ist. Am Folgetag erhalten die ersten 43.000 Freiwilligen die Erstimpfung, in dieser Studie entscheidet sich ob der Impfstoff von Pfizer ein Erfolg wird oder nicht. Doch Moderna will Pfizer nicht einfach so an sich vorbeiziehen lassen. Nur 48 Stunden, nachdem Pfizer seinen Impfstoff in der Phase-3-Studie hat, zieht Moderna nach. Wir erleben am heutigen Tag einen riesigen Fortschritt im Kampf gegen das Covid-19-Virus. Freiwillige im ganzen Land haben sich heute mit dem vom Nationalen Gesundheitsinstitut und Moderna entwickelten Prüfimpfstoff, der sich in der letzten Studienphase befindet, impfen lassen. Die Rivalen liegen im Rennen um den Impfstoff fast gleich auf. Pfizer hat einen Vorsprung von nur wenigen Stunden. Der von AstraZeneca dagegen schrumpft schnell. Und die Arzneimittelbehörde verschiebt die Ziellinie. Denn sie verlangt, dass die Tests mehr Personen als üblich einbeziehen. Das trifft AstraZeneca unerwartet. Die Firma bemüht sich um eine weitere US-Studie, um nicht in Rückstand zu geraten. Jetzt könnte selbst der kleinste Rückschlag den Unterschied ausmachen. 25. August 2020. Der Chef von Operation Warp Speed, Monsieur Slawi, telefoniert mit dem Geschäftsführer von Moderna, Stefan Boncel. Dieser Anruf wird Boncells Tag ruinieren. Stefan, Sie müssen die Anwerbung von Freiwilligen verlangsamen. Boncel ist schockiert. Warum? Warum sollten wir das tun? Seit einem Monat hat Moderna in Windeseile Freiwillige rekrutiert, um die Studie zu beschleunigen. Wie in jeder Phase-3-Studie muss das Unternehmen strenge Regeln befolgen. Eine davon betrifft das unabhängige Komitee, das die Daten der Studie kontrolliert. Es wird das Vakzin von Moderna erst dann abschließend beurteilen, wenn eine statistisch aussagekräftige Anzahl von Teilnehmenden an Covid-19 erkrankt ist, um sie mit der Kontrollgruppe der Geimpften vergleichen zu können. Die Hersteller beschleunigen den Prozess, indem sie mehr Freiwillige anwerben. Denn mit jeder zusätzlichen Person vergrößert sich die Wahrscheinlichkeit, Aussagen über die Wirksamkeit des Impfstoffs treffen zu können. Und nun will die Operation Warp Speed, das Moderna vom Gas geht. Aber dann sterben noch mehr Menschen. Slow ist sich bewusst, was da auf dem Spiel steht. 160.000 Amerikanerinnen und Amerikaner sind bereits gestorben. Die Zahl der Toten steigt alle zwei Tage um 3.000 Personen. Schwarze und hispanische Freiwillige sind in der Studie unterrepräsentiert. Die Suche nach bestimmten Rastern könnte uns um Wochen zurückwerfen. Afro- und Hispanoamerikaner haben ein viel höheres Risiko als andere ethnische Gruppen. Ja, aber dann müssen wir einfach noch schneller sein. Wir schulden diesen Gruppen einen transparenten Auswahlprozess, Stefan... Es geht aber auch ums Image. Meinen Sie das Image der Politik? Oder, oder das der Wissenschaft? Das sind keine normalen Umstände. Die Impfgegner verbreiten Lügen und schüren Angst. Wir müssen den Menschen vermitteln, dass die Impfstoffe sicher sind. Denn eine Ampole, die niemand will, ist doch komplett nutzlos. Sie müssen es hinbekommen. Sonst könnte ihr Impfstoff keine Zulassung bekommen. Na gut. Wir werden es versuchen." Damit ist Modernas Chance gleich Null, den ersten in der westlichen Welt zugelassenen Impfstoff produziert zu haben. Die Big Player der Pharmabranche, auch nur um ein paar Tage zu schlagen, wäre ein großer Coup für eine bisher unbedeutende Biotech-Firma gewesen. Moderna hatte AstraZeneca überholt und lag Kopf an Kopf mit dem Pharma-Riesen-Pfizer. Dieser ist nun auf dem besten Weg das Rennen zu gewinnen und könnte eigentlich nur noch durch eigenes Verschulden scheitern. Slawi ist nicht der Einzige, der die Herkulesaufgabe einen Impfstoff zu entwickeln, durch das Misstrauen der Öffentlichkeit untergraben sieht. Anfang September 2020. Ein Firmenjet von Pfizer ist über Süddeutschland Richtung Wien unterwegs. Darin sitzen die beiden Geschäftsführer, die wohl das Rennen um die Zulassung gewinnen werden. Albert Bourla von Pfizer und Uwe Shahin von Biontech. Burla sinkt in einen weichen, cremefarbenen Ledersessel. Endlich sehen wir uns mal persönlich, Mr. Shahin. Ja, es ist schon seltsam aus der Ferne an einem so wichtigen Projekt zusammenzuarbeiten. Laufen die Studien in den USA denn gut? Ja, aber wir müssen mehr Freiwillige finden. Die Infektionsraten sinken an einigen Orten, was die Bereitschaft der Menschen dann wieder verringert. Wir recherchieren gerade Brennpunkte, damit wir dort Testpersonen anwerben können. Ganz gezielt. Was ist mit der Wahl? Wirkt sich das aus? Boah, was auch immer wir momentan mit den Impfstoffen machen, es wird für oder äh, gegen einen der Kandidaten verwendet. Ich hatte ja gehofft, dass ein Nein zur staatlichen Finanzierung uns davor bewahren würde. Ja, da können wir nicht viel tun. Burla setzt sich auf. Oder vielleicht doch. Denn jeder versucht es auf eigene Faust. Was aber wäre, wenn sich alle Impfstoffhersteller zusammentun und ein gemeinsames Versprechen abgeben? Ein Versprechen? Ja, ein Versprechen, der Wissenschaft zu dienen und nur der Wissenschaft. Ich denke, das würde jeder unterschreiben. Also, ich würde es auf jeden Fall tun, ja. Zurück in den USA greift Burla zum Telefon. Am 8. September wird eine gemeinsame Erklärung mit dem Hashtag WeStandWithScience veröffentlicht. Alle großen amerikanischen und europäischen Unternehmen haben unterzeichnet, darunter AstraZeneca, Biontech, Johnson Johnson, Moderna und Pfizer. Sie versprechen, keine Kompromisse bei den wissenschaftlichen Methoden einzugehen und erst dann die Zulassung zu beantragen, wenn ausreichend Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit vorliegen. Nur wenige Stunden nach Veröffentlichung dieser gemeinsamen Erklärung macht eine andere Nachricht Schlagzeilen. Die Studie von AstraZeneca wurde gerade ausgesetzt. In der nächsten Episode sorgt AstraZeneca für Aufsehen, die Impfstoffe werden zum Wahlkampfthema und die ersten Ampullen sind auf dem Weg. Dies ist Episode 4 von der Wettkampf um die Impfstoffe aus Kampf der Unternehmen von WANDERING. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin ihr Sprecher, Alexander Langer. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Das Original-Sounddesign stammt von Kylie Randall. Kate Young ist unsere Associate-Producerin. Unser Produzent ist Dave Schilling. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny Lowell-Backman und Marshall Louis. Erstellt von Ernan Lopez für Wandery.